0: Ich lese aus dem Matthäusevangelium Kapitel 5. Es ist also die Bergpredigt, Jesus redet mit seinen Jüngern, Jüngerinnen und allen, die gekommen sind zu hören. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne, ihr Gänze und Töchter eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über. Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechten und Ungerechten, denn wenn ihr, ich ergänze nur, die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn, tun nicht auch die Zöllner dasselbe. Und wenn ihr nur eure Brüder, eure Familie grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Heiden genauso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir werden gleich hinschauen auf dieses Jesuswort. Wir loben Gott mit dem Lied »Bless the Lord my soul«. Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit jedem von uns. Am Donnerstag haben wir im brunnmarkt Pflegezentrum Gottesdienst gefeiert. Und ich habe die Frauen und Männer gefragt, gab es das in eurem Leben, dass euch jemand gesegnet hat hat euch jemand den segen gottes zugesprochen Und am liebsten würde ich auch hier bei uns mit dieser frage einsteigen kenne ich das eigentlich aus meinem eigenen leben dass jemand mich gesegnet hat die schnelle antwort ist ja, am Ende des Gottesdienstes, da wird mir der Segen zugesprochen. Ja, und wo sonst noch? Und dann war es sehr schön, und ich glaube auch, dass ich das erzählen darf, dass Marlies Ott, die ihr von früher kennt, das Wort ergriffen hat, und sie hat von ihrem Vaterhaus erzählt, dass sie als Familie jeden Morgen Andacht gefeiert haben und sie, heute eine alte Dame, der Vater hat jeden Morgen den Segen über der Familie gesprochen. Oder unser Hans-Peter Straumann, der hat gesagt, in anderen Sprachen, da grüßen wir uns mit dem Segen. Er ist viel rumgekommen. Da sagt man, bless you zum Abschied. Segne er dich. Oder im Spanischen auch. Und so haben einige erzählt. Frage an uns, wann bin ich gesegnet worden? Oder fehlt das vielleicht noch in meinem Leben? Es gibt die Erzählung einer Ärztin, Kinderärztin in den USA. Sie heißt Rachel Naomi Remen und sie ist auch Schriftstellerin. Und sie erzählt davon, wie sie gesegnet worden ist. Und sie sagt, als ich klein war, noch vor dem Primarschulalter, da war ich an jedem Freitag bei meinem Großvater zu Hause. Und dann haben mein Großvater und ich zusammen Tee getrunken. Und keiner hat so schön mit mir Tee getrunken, wie mein Großvater das gemacht hat. Heiß und süß und er nahm den Zucker zwischen die Zähne. Und dann hat mein Großvater gebetet, ein paar Worte auf Hebräisch mit Gott gewechselt aber manchmal auch schweigend. Und ich war geduldig, denn ich wusste, jetzt kommt der beste Teil der ganzen Woche. Das kleine Mädchen hat sich vor den Großvater gestellt und sie sagt, er hat mir leicht die Hände auf meinen Scheitel gelegt. Und dann hat er Gott gedankt. Er hat Gott gedankt, dass es mich gibt. Und er hat Gott gedankt, dass er ihn zum Großvater gemacht hat. Und die nächsten Sätze lese ich vor. Er sprach dann immer irgendwelche Dinge an, mit denen ich mich im Verlauf der Woche herumgeschlagen hatte und erzählte Gott etwas Echtes über mich. Jede Woche wartete ich bereits darauf, zu erfahren, was es diesmal sein würde. Wenn ich während der Woche etwas angestellt hatte, dann lobte er meine Ehrlichkeit, die Wahrheit gesagt zu haben. Wenn mir etwas misslungen war, dann brachte er seine Anerkennung darüber zum Ausdruck, wie sehr ich mich bemüht hatte. Wenn ich auch nur kurze Zeit ohne das Licht meiner Nachttischlampe geschlafen hatte, dann pries er meine Tapferkeit, im Dunkeln zu schlafen. Und dann gab er mir seinen Segen und er segnet mich und stellt mich in die Reihe von Sarah von Rahel, Rebecca und Lea. Das kleine Mädchen weiß, sie gehört in diese Reihe der gesegneten Frauen. Diese Geschichte, ganz normal, an einem Freitag wird dieses Mädchen gesegnet. Sie sagt, als ihr Großvater stirbt, da ist sie sieben Jahre alt, ist ein Teil ihres Lebens weggebrochen. Bis sie gemerkt hat, wer einmal gesegnet ist, der bleibt gesegnet. Es ist mir nicht verloren gegangen, sagt sie, auch heute als alt gewordene Frau. Und daran lernen wir. Und Joshua Henrich hat es gesagt, was Segen ist: Segen ist das Gute über einen Menschen aussprechen dem guten Worte geben, dem guten Raum geben. Wir haben es gehört, Gott sieht einen Menschen gut an. Das heißt, gesegnet sein. Dass Gott das Gute sieht und benennt und stärkt. Wir hören in dem kleinen Abschnitt aus der Bergpredigt, dass es ja durchaus anderes auch gibt, dass es Böses gibt und ich bin beeindruckt, dass Jesus das auch beim Namen nennt. Er tut ja nicht so, als gäbe es das nicht, sondern er sagt, wenn sie dich beleidigen. Ich weiß nicht, was es bei euch ist, wenn sie dich missachten wenn sie dir keinen Blick schenken. Und der Bergpredigt, wenn sie dich verfolgen, dir keinen Platz geben. Da gibt es Böses. Und Jesus sagt, was machst du dann? Er sagt, du lässt dich nicht, auf diese Dynamik ein. Du vergilzt das Böse nicht mit Bösem. Wenn du gescholten wirst, schilzt du nicht zurück. Und damit ist nicht nur gemeint, dass wir nicht äußerlich Worte zurückgeben sollen, sondern dass wir auch innerlich uns nicht darauf einlassen und nicht innerlich böser antworten. Jesus sagt vielmehr, segnet, sprecht Gutes, benennt das Gute an diesem Menschen, der es euch nicht entgegengebracht hat. Segnet. Im ersten Petrusbrief, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. Ihr seid Menschen, die selbst nur Gutes von Gott erwarten. Also, man würde es in moderner Sprache sagen, sei proaktiv. Lass dich nicht auf Dynamiken ein, sondern steh hin und sprich das gute. Es geht nicht darum, sich etwas auszudenken, Fantasien zu haben, wie gut der andere ist, aber einen Blick zu haben für das, was gut ist und dem Sprache und Raum zu geben. Die Begründung ist interessant, denn ich glaube, dass auch viele, nicht glaube es nicht, ich weiß es, dass viele nicht glaubende Menschen versuchen so zu leben. Auch junge Menschen. Ich könnte ein paar Namen nennen, die sagen, ich habe aufgehört, zurückzuschießen. Auch sehr prominente Menschen. Sondern ich bin proaktiv, ich versuche es vorsichtiger, proaktiv, gut zu sein, das Verbindende zu suchen. Jesus hat eine geistliche Begründung. Er sagt, denn euer Vater im Himmel, der geht so mit euch um. Weil Gott mit Guten und mit Bösen gut umgeht. Darum auch ihr. Die Begründung liegt darin, so wie Gott es macht, so macht ihr es auch. Jesus selbst macht es auch so. Er benennt Missstände, er benennt das Böse, aber er schaut im Guten gut auf die Menschen, die ihm gegenüber sind. Man müsste es ausführen, diskutieren, sprechen, wie sieht das aus? Was Jesus hier sagt, ist kein Ratschlag. Er sagt nicht, ich rate euch, wenn euch jemand dumm kommt, gut mit ihm zu reden. Er sagt, meine Menschen, die machen das so. Es ist keine Empfehlung, es ist kein Ratschlag, sondern im Reich Gottes geht es so zu. Wer mit Gott unterwegs ist, der ist auf diesem Weg. Auf diesem Weg machen wir es so gut, wie es können. Denn unser himmlischer Vater geht gut mit uns um. Amen.